0: Filipperbrevet kapitel 3, vers 4-6. Her står der. Og dog, også jeg har noget at stole på, selv i det ydre. Hvis nogen anden mener at jeg kunne stole på noget ydre, så jeg, kan jeg det endnu mere. Omskåret på 8. dagen, israelit af fødsel, af Benjamins stamme, hebræer og hebræer, lovtro ivrig forfølger af kirken og uangribelig i lovretfærdighed. Kender I de der diskussioner om min far er stærkere end din far, diskussioner. Det er, det er ikke nødvendigvis de diskussioner, jeg har haft. Men øh, øh, nogen har de diskussioner, at min far er stærkere end din far. Og det er lidt sådan øh, en diskussion, Paulus han begiver sig ind på. Sådan næsten. Han, han diskuterer ikke helt sin far, og han diskuterer ikke helt at være stærkere. Men han snakker om det her judaister. Det er sådan et lidt anderledes ord, som vi måske ikke bruger så ofte, men judaisterne, det var dem, som sagde, det kan godt være, at vi er kristne. Men selvom vi er kristne, så skal vi også opføre os som jøder. Æ, vi er nødt til at lade os omskære, vi er nødt til at holde loven, vi er nødt til, selvom vi er kristne, at gøre de ting, som jøderne er blevet befalet i det gamle testamente så siger han til de her judaister, som måske kom til Filippi. Prøv at høre. Det kan godt være, I tror, at I kan overholde loven. Det kan godt være, at din far er stærk. Men jeg har overholdt loven langt mere, end I nogensinde kommer til. Jeg er langt mere jøde, end I nogensinde bliver. Så med andre ord. Jeg er stærkere. Min far er stærkere end din far, om du vil. Han vil vinde diskussionen, siger han, hvis vi diskuterer, hvem er mest jødisk i sin oprindelse. Hvorfor er det relevant? Hvorfor er det relevant, hvem der er mest jødisk? Det er det egentlig ikke for Paulus, fordi det er jo ikke det, det handler om, siger han. Men, siger han også, hvis I kommer og siger, at det er vigtigt, så vil jeg godt modargumentere med, at nej, det er ikke så vigtigt, som I tror. Fordi se på min jødiskhed, om du vil. Det er ikke den, der frelser mig. Han siger der i vers 4, hvis nogen har noget at stole på selv i det ydre, hvis nogen anden kunne mene at stole på noget i det ydre, så jeg er endnu mere. Kender I det? At vi tænker, at det er vores ydre, vi skal stole på i forhold til Gud. Det er de ting, vi gør. Det er det, som jeg gerne vil modargumentere imod i dag. Det er ikke det ydre. Det er ikke dine ydre handlinger, der tæller. Paulus han giver filiberne hele syv argumenter, hvor han siger, Prøv at høre, hvor jødisk jeg er. Og alligevel, så er det ikke det, der frelser mig. De syv argumenter er, for det første, at han er omskåret på 8. dagen. Det er det, vi ser i versene 5 og 6. Omskåret på 8. dagen. Tilbage i Bibelens allerførste bog, 1. Mosebog, kapitel 17, vers 7-14 der får Abraham omskærelsen som en pagt. Omskærelsen som et tegn på, at Abraham, hans søn Isak, og Isaks søn Jacob og Jakobs 12 sønner og, sønner og deres sønner og deres sønner og deres sønner tilhører nationen Israel, at de er jøder. Der står, at alle af mandkøn skulle omskæres, og at dette er et tegn mellem herren og dem. Der står også, at det skulle ske på 8. dagen. Det betyder altså 8 dage efter, de var født. Vi ser også et bud om det i 3. Mosebog kapitel 12, vers 3, hvor der står, på den 8. dag skal drengens forhud omskæres. Vi ser, at Isak, Abrahams søn, bliver omskåret, og vi ser, at Jesus blev omskåret på 8. dagen. Og så siger hvorfor står du og tale om omskærelse? Det er år 2018, og hvis vi nævner det ord, så kommer folk løbende efter os. Det er ikke fordi, at omskærelsen er vigtig her. Det er ikke det. Men det var den for jøderne. Og det var vigtigt, at det skete på 8. dagen. Fordi de her judaister, Paulus' modstandere, det var det her, som de bekymrede sig om. Oha. hvis de er kristne, og hvis de er blevet kristne, og de ikke har været omskåret tidligere, er de så blevet det nu? Oha. Er, 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 det nu også, er det nu også i orden? Er, er det, at når vi som jøde blev født, så blev man som normalen omskåret på 8. dagen, men hvis du omvendte dig til jødedommen, så var det først senere. Så, så var det først som voksen måske. Og mange af de her, som vi kalder judaisterne, de var først blevet omskåret senere. Det er muligt, at de var omskåret på 8. dag. Det kan godt være, at nogle af de her judaister havde gennemgået et ritual. Men der er intet, mærk jeg mine ord, intet ydre ritual, der frælser os. Ingen dåb, hvad enten den er som barn, eller som voksen, eller som forlæns, eller som baglands. Ingen dåb, der frelser. Ingen konfirmation, der frelser. Ingen at gå op foran og sige en bøn et sted, der frelser i sig selv. Det er i det, vi retter vores tillid til Jesus Kristus. Det er det, der frelser. Det er ikke et ritual, der frelser. Det er ikke, at du tænder et lys. Det er ikke, at du åbner din bibel på det rigtige sted. Det er ikke, at du gør ritualer, der frelser dig. Det er, at du har tillid til Herren Jesus. Det andet, han siger, det er ikke bare, at han er omskåret på 8. dagen. Det er, at han er israelit af fødsel. Israel var det navn, som Abrahams barnebarn Jacob han fik, dengang han slås med Gud. Paulus han ønsker, at de skal forstå, at han tilhørte Guds udvalgte folk. sagde, prøv at høre, I der tror, at man skal blive jøde, når nu man er blevet kristen, vær jeg selv. Jeg er af Israels stamme. Jeg nedstammer direkte for Abraham, for Isak og for Jakob. Men hvordan kan vi fristes til at tro, hvordan kunne nogen fristes til at tro, at vores race frelses? os? Tænker du, at fordi du måske er født i Vesten, i Europa, i USA, hvor de fleste siger, de er kristne, at det frelser dig? Er fordi din mor eller far eller mormor eller farmor eller alle forældre var kristne, at du så er kristen? Nej. Vores race, vores familie frelser os ikke. Paulus var israelit af fødsel, men det var ikke det der frelser ham. Han var også Benjamins stamme. Hvad betyder det? Jo. Abraham fik en søn der hed Isak, og Isak fik en søn der hed Jakob. Jakob han fik 12 sønner. Og den sidste af de sønner hed Benjamin. Benjamin han var den eneste af Jakob eller Israels 12 sønner der var født i det land som vi i dag kalder Israel eller Kanaans land. Og derfor, tænker vi, så kunne det måske være relevant at sige, jeg er Benjamins stamme, jeg er af den stamme, som var den eneste, der egentlig blev født i landet. Jeg er af den stamme, hvorfra den første konge kom. Kong Saul. Men... uanset hvad din status er, uanset om du kommer af den første stamme, eller den eneste stamme, der er født i land, så er det ikke det, der frelser dig. Uanset om du er direktør for den største virksomhed i verden, eller uanset om du er den mest populære på arbejdet, eller i skolen, eller hvor du færdes, så er det ikke det der frelser der. Alene Jesus Kristus frelser. Paulus siger, det kan godt være, at jeg kom fra Benjamin's stamme. Det kan godt være, at jeg er mere jødisk end jer, men det er ikke det der frelser. Så siger han en fjerde ting. Han er hebreer, er hebreer. Altså, jeg er født som Hebreer af nogle hebraiske forældre. Det her udtryk, Hebreer, Vi ser lidt mere om det i Apostlenskærninger, kapitel 6, vers 1. I behøver ikke slå om, hvor der står, at der blev de dage i flere disciple, der begyndte helenisterne at skumle over hebræerne. Hebræerne og hellenisterne, det var, at hellenisterne var dem, der talte græsk, hebræerne var dem, der talte hebraisk. Paulus sagde, hvis det handler om kultur, hvis det handler om sprog, så er jeg bedre end jer. Jeg er opfostret med hebraisk eller aramæisk, Det er det, jeg ved, det er det, jeg kender. Hvad med jer? Hvad sprog taler I for moders som modersmål? Men, men Paulus understreger, at ingen tradition, ingen tradition frælser os. Det kan godt være, at du har opvokset i det, som du tænkte var kirken, men ingen form for tradition vil frælser os, uanset hvad sprog du taler, uanset hvor du kommer fra. Så er det ikke traditioner der frælser. Han siger noget femte. Han siger også, jeg lovtro De fleste der har hørt bare lidt fra Bibelen før har nok hørt udtrykket farisæer. Farisæerne var var mennesker som Jesus ikke taler specielt godt om. Men prøv at tænke over det hvis hvis du havde levet på i tid, kunne du så tænke dig at have været en fejser? Umiddelbart ikke. Fordi at Jesus siger så mange negative ting om dem. Men, men hvis vi stopper op og tænker over, hvem de egentlig var hvad de kom ud af, så var det nogen, der opstod sådan de par foregående 100 år, før at Jesus kom. Og øh, der var cirka 6.000 af dem på Paulus' tid. Deres titel for især, betød de adskilte. Det var dem, som sagde, vi vil gerne leve for Gud. Vi vil ikke være som alle de andre. Vi vil ikke bare følge med strømmen. Øh, og de sagde, vi vil holde sabbaten, vi vil holde madbudene i Bibelen, vi vil gettine af alting, vi vil være perfekte i vores efterfølgen af loven. Vi vil gøre hver en ting, der står. De havde en, en kæmpe respekt for Guds lov. Og de sagde, "Men vi vil gøre alt i det ydre for at overholde Guds lov. Og et eller andet sted må vi jo acceptere, at det er et nobelt mål at have. At hvis nogen af jer kommer og sagde til mig, prøv at høre, Daniel, jeg vil leve for Gud, jeg vil ikke være som verden, jeg vil gerne gøre alt, hvad jeg kan på at forsøge at overholde Guds lov, så vil jeg sige, fedt, hellerløb. For det ved vi jo godt, der er i Kristus Jesus. Det kan vi ikke. Det kan vi ikke. Bare tænk på, Hvor irriteret du måske har været i morges, eller hvor dumme ting vi har tænkt eller gjort, at vi allerede en gang har har søndet, eller to gange, eller fem gange, eller ti gange, allerede bare i dag, og klokken er ikke engang frokost nu. Og siger at vi, kommer vi at påstår, at vi kan overholde Guds lov, og det var det, Jesus så lige igennem. Det kan godt være, at I har gode intentioner fra især, men det nytter ikke noget. Det nytter ikke noget. Fordi det at være fra det betyder lydighed mod loven. Det betyder, at de to budende seriøst. De tog alle 613 bud seriøst og en masse ud over. De var religiøse til fingersprisserne. Må stille dig et spørgsmål. Frelser religion. Absolut ikke. de religion, det er mennesket, der forsøger at nå op til Gud. Mennesket, der forsøger at række sig på tårspidserne, og være lige så gode, som de kan, og, og prøve at nå helt op til Gud. Og med lidt god vilje kan jeg måske sådan næsten, hvis jeg hopper lidt og ikke fik alt for meget at spise i går, nå to en meter op i luften. Det er ikke nok til at nå Gud. Det er bare ikke godt nok. Ah, men så kan jeg tage en stige og kravle op på. Ja, ja. men så bliver det nok heller ikke meget højere, at vi kommer. Jamen, ah, jeg kan gå op på Mount Everest. Så er jeg tættere på Gud. Ja, men er du tæt nok? Selv hvis du går de der 8.848 eller hvad Mount Everest er lige for tiden, og du så stiller der 2,5 meter op og op på din stige, og så når du måske lidt over sådan... Er du tæt nok på Gud til at nå ham? Nej. Hvorfor? For du bliver aldrig god nok i dig selv. Uanset hvad du gør. Uanset hvor tit du går i kirke. Uanset hvor tit du læser i Bibelen. Uanset hvor meget du opbærer. Uanset hvor mange du hjælper. Uanset hvor mange penge du må give til Guds rige. Du bliver aldrig god nok i dig selv. Aldrig. Er du ikke lidt negativ nu, Daniel? Jo, det er jeg men også ganske, ganske realistisk. For jeg kan blot se ud over den her verden, og se de millioner og milliarder af mennesker, der forsøger at nå op til Gud. Og aldrig når. Når Gud selv har sagt, du kan ikke nå, men jeg kan nå dig, og rækker sin arm, som er lang nok, ned til os, og den arm er Jesus Kristus. At ja, han sendte sin egen søn i kødslighed for at nå os. Og vi kan aldrig, aldrig nå ham, men han kan nå os. Uanset hvor religiøse fejserne er, uanset hvor religiøs du er, eller hvor religiøs du ikke er, det er fuldstændig underordnet, for det handler ikke om religion, det handler om et forhold til Jesus. Paulus, han siger, prøv at høre, venner, hvis det her havde handlet om religion, så jeg er jeg ikke bare farisær, jeg er søn af en farisær. Så Det er næsten den der, din far og min far er stærkere end din far. Men han var ikke bare søn af en farisær, han var oplært af en farisær. At den store gamalie, læser vi apostlenes det sjette, vers 6, han var ivrig forfølger af kirken. Hvis nu ivrighed kunne åbne himlens porte, så ville Paulus gå lige igennem den. Han var ivrig. Nu, nu, det er jo ikke en god ting at være en ivrig forfølger af kirken, det håber jeg, du forstår. Det er jo ikke en god ting at gå ud og sige, <coughs> hvis vi slår dem her ihjel, så behøver vi ikke spekulere over dem længere. Det var jo ikke en god ting. Men det viser, at han var ivrig. Ivrighed har aldrig frelst nogen. Masser af mennesker er ivrig. Masser, masser af mennesker er ivrig for det, de, det, de står inde for, det, de tror på. Hvordan i alverden, tror I, nogle mennesker kunne agere som politikere, hvis de ikke var ivrige for det, de tror på. De arbejder... I hvert fald 20 timer om ugen, og måske også lidt mere indimellem. De De arbejder hårdt, og, og, og de... Der var nogen, der forstår min sarkasme herovre, kan jeg se. De, de arbejder rigtig, rigtig hårdt. Det er der ingen tvivl om. Meget, meget mere end 20 timer om ugen. Og, og de, de gør det, fordi de tror på den sag. Og fuld ud respekt for det. Men det frælder ikke. Paulus han troede på sin sag, før han lærte Jesus at kende. Han troede på den så meget, at han var villig til at slå ihjel for den. Men ingen ivrighed har nogensinde frelst en eneste. Den sidste ting. er egentlig opsummering af det alt sammen. Han var uangribelig i lovretfærdighed. Så der er. Øh, To år til en diktat i folkeskolen i 9. klasse. Det er uangribelig og lovretfærdighed. skort stav. Det betyder med andre ord, at ingen kunne sætte en finger på det, han gjorde, når det blev holdt op imod loven. Ingen kunne sætte en finger på det, han gjorde, i det, det blev holdt op imod loven. Men det er ikke det, at vi overholder loven, der frelser os. Det er ikke det, at du lever et perfekt liv. At du gør alt, hvad din ægtefælle eller dine forældre, eller dine børn, eller hvem der er, du mener, der skal diktere dit liv, siger. Det er ikke det, der frelser dig. Det er ikke det, at du tager de 10 bud, eller de 613 bud og siger, nu lever jeg efter dem, og så bliver jeg frælst. Det frelser dig ikke. Værsgo, hvis du vil, men det frelser dig ikke. Fra menneskers syns på var der intet at komme efter i Paulus' liv. Og der har vi det. Paulus var, i forhold til judaisterne, langt mere jødisk, havde haft levet et langt mere jødisk liv, end de nogensinde vil komme til. Og, og uden at foregribe begivenhedernes gang og det, vi skal se på næste gang, så prøv dog lige at se, hvad der står i vers 7. Dog, hvad hader fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Ja, jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min herre. uanset hvor god du er, uanset hvor kristen du ser dig selv, uanset hvor vidunderlig, dygtig, fantastisk, eller for den sags skyld, uanset hvor elendig du ser dig selv, tag det alt sammen, pak det ned i en kasse og så se. alt det her, det er intet. I forhold til det langt, langt større. Det er langt, langt bedre at kende Jesus. Det er det, at vi kender Jesus. Det er der i frelsen er at finde. Det er ikke i det, vi gør og i det, vi ikke gør. Det er ikke i, om vi er lydige eller ikke er lydige. Det er i det, at kende Jesus. Og hvis vi kender Jesus, så vil han selv gå ind og forvandle vores hjerter og giver os lysten til at leve efter hans lov. Og hvordan lærer vi så Jesus at kende? Er det ved at gå i et kirke om søndag? og onsdag? Er det ved at bede? Det ved at læse i Bibelen? Ja, indirekte de ting. Men det første først og fremmest ved at sige til ham, Jesus jeg ønsker at kende dig. Det er først og fremmest det, det er. De andre ting, det er til at kende ham bedre. Er det ved at være et godt menneske? Ja, det hjælper at være et godt menneske, men det hjælper ikke på din frelse. Det gør måske, at du har nemmere ved at omgås de mennesker, du nogle gange skal omgås. Men det frelser dig ikke. Paulus kunne med rette sige til de her judaister, prøv at høre, det kan godt være, at I siger, at I er blevet kristen, og at når man er blevet kristen, så skal man bagefter blive jøde og overholde hele loven. Det har jeg prøvet. Jeg har prøvet at overholde hele loven. Jeg har prøvet at være... Det her øh, fuldkommende perfekte menneske, som I ingen af jer kunne sætte en finger på. Jeg har været ivrig, jeg har været fejserer, jeg har været hebræer, hebræer, benjamit og hele baduljen. Det frelser ikke. På ingen tilnærmelsesvis måde. Lad os bede. her skaber offer. Tak for den her påmindelse som det her forhåbentlig basale, men alligevel så vigtige. Her tilgiver os, når vi tror, at de her ting de frelser os. Når det egentlig er dig. Vi tilbyder dig. Vi ærer dig. Vi priser dig.